0: Pozornosť tenisových fanúšikov sa dnes sústredí do Melbourneu, kde je v plnom prúde prvý Grand Slamový turnaj sezóny Australian Open. Práve dianiu na dvorcoch u našich protinožcov bude venovaný dnešný podcast de denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Už bez viacerých favoritov, ale aj slovenských reprezentantov vo dvojhre pokračuje australský tenisový sviatok v týchto dňoch. Každý 20. Slovák
1: pracuje v oblastiach, ktoré sú naviazané na automobilový priemysel. Každý druhý Slovák je odkázaný na plyn z Ruska. Úplne každý obyvateľ Slovenska dlhuje cez záväzky vlády už viac než 11 tisíc eur. Upozorňujeme na problémy a hľadáme riešenia.
0: Žiaľ, slovenský tenis sa tento rok radovať nebude. V Pavúku už nenájdete meno žiadneho z našich reprezentantov. Alex Molčan a Anna Karolína Šmídlová preskočili iba jednu prekážku. Kristýne Kučovej sa nepodarilo ani len to. Aj ich výkony si rozoberieme s tenisovým trénerom a expertom Štefanom Čižmarovičom, ktorému želám pekný deň. Dobrý deň vám prajem. Štefán, pre viacerých tenistov sa začal turnaj už týždeň predtým v kvalifikácii. Žiaľ Slovákom nevyšla. Štvorica Lukáš Klein, Norbert Gomboš, Jozef Kovalík, Viktória Kužmová skončila už v prvom kole. Čo si si vtedy pomyslel?
1: Treba povedať, že čakal som viac samozrejme pretože keď si vezmeme našich mužov, či už gomboša, či už Kovalíka, tak vieme, že sa im kvalifikácia na Grenzlemov mnohokrát vydarila a dokázali sa dostať do hlavnej súťaže. Teraz to tak žiaľ nebolo a z tohto dôvodu si myslím, že aj s blížiacim sa Davis Cupom to nie je až také veľmi dobre konštatovanie, pretože hráme na pôde supera v Holandsku a predsa len, aj keď máme vynikajúceho Molčana, je dobré, aby v partii boli hráči, ktorí ktorí majú naozaj veľa zápasov od a majú výrazné sebavedomie a aj nejaké úspechy. Toto sa momentálne u našich mužov nedá povedať. Oveľa viacej som čakal od Viky Kužmovej, ktorá turnaj pred Australian Open v Aucklande zahrala vynikajúco z kvalifikácie sa dostala až do finále. Porazila výborné hráčky. A aj preto som čakal, že Kužmová kvalifikáciu zvládne oveľa lepšie. Čakal som od nej postup do hlavnej súťaže. To sa nenaplnilo. Ale čo sa nepodarilo Kužmovej, to sa bolo Midlovej, ktorá svoje tri zápasy v kvalifikácii zvládla bravúrne aj po technickej, aj po taktickej stránke. Nestratila ani set, aj vďaka tomuto, aj jej zvýšenému sebavedomiu dokázala poraziť nasadenú hráčku v prvom kole v hlavnej súťaži. Prehrala až v druhom kole, teda s taliankou Georgiovou a to považujem už Midlovej naozaj za vynikajúci výsledok v Austrálii.
0: Áno, kým Áne Karolíne Šmidlovej sa darilo, tak po poloročnej pauze zavinenej zdravotnými problémami sa už určite menej šťastne vrátila na kurty Kristina Kučová. Vypadla v prvom kole, zapolemizovala, že to bola možno aj posledná účasť na Australian Open. Myslíš si, že po sezóne naozaj ukončí kariéru?
1: Keďže som Kiku Kučovu mal možnosť trénovať a mám s ňou stále veľmi dobrý kontakt, tak viem, že Kika sa na Austráliu pripravovala. Nezahrala tam až tak zle, pretože 6 mesiacov by byť na kurte a nehrať žiadny zápas sa výrazne podpíše pod možno aj takú slabšiu seba dôveru. Ono sa to potvrdilo už na turnaji v Hobarte, kde hrala kvalifikáciu, prvé kolo vyhrala, kde tiež zápas mala jasne vyhratý a v druhom sete, keď už mala mečbal, ho ho využila, ale tým zápasom ešte prešla ďalej a v tomto prvom kole na Grencleme sa to tiež ukázalo v plé nahote. Ten zápas s kvalifikantkou rúskou Schneiderovou mala veľmi dobre rozohratý a naozaj sa aj v prvom sete, kde mala set a aj v tom druhom sete, kde tiež viedla 5 mala setbal, sa to lámalo na jednej loptičke a nedotiahla ten zápas do vyťazného konca, takže naozaj sa dá považovať táto prehra za takú nešťastnú ale verím, že nakoľko ten chránený rebriček u Kiki Kučovej jej umožňuje ešte hrať s jej predošlým rankingom, na základe ktorého môže hrať ešte ďalší Grand Slam a ešte 6 veľkých ďalších turnajov, že ak sa jej v tejto sezóne bude dariť viac, ako sama od seba očakáva, tak predpokladám, že by mohla potiahnuť ešte aj tú ďalšiu sezónu.
0: V hlavnej časti mužskej dvojhry nás zastupoval len Alex Molčan jemu naozaj veľmi vyšiel úvodný duel a to proti trojnásobnému grandslamovému šampiónovi Stanovi Vavrinkovi, ktorého vyradil následne mal Alex na rakete 6. nasadeného Felixa Ožiera a sima. viedol 2-0 na sety, ale potom sa favorizovaný Kanaďan chytil a otočil. Čo podľa teba ešte chýba našej jednotke, aby takto dobre rozohrané zápasy dotiahla do úspešného konca, zvlášť keď vezmeme v kontexte ešte tú pozitívnu emóciu z vyradenia Vavrinku?
1: Močan naozaj žreb mal veľmi ťažký, veľmi, veľmi náročný už to prvé kolo, o ktorom sme hovorili, že dokázal poraziť trojnásobného Grenzlumeho víťaza Vavrinku, ktorý podotýkam dokázal aj Australian Open vyhrať pred pár rokmi. Vôbec to nebol ľahký super a Alex doslova otočil už prehratý zápas. Prehrával 2-1 na sety. A v 4. sete prehrával 53, takže ten zápas bol veľmi, veľmi náročný a som bol veľmi rád, že ho dotiahol do výťazného konca ale sa Sám som si hovoril, že ako to zvládne práve proti 6 nasadenému hráčovi v druhom kole, Ožera Aliasimovi. Mrzí ma to, že dokázal hrať tak neuveriteľne dobre takticky, že viedol 2 na sety. Počas tých prvých dvoch setov si neprehrával ani raz svoje podanie, naopak vyhrával si ich veľmi ľahko. A sám Ožer Aliasim mal veľké problémy sa dostať do z takého správneho rytmu. a Vôbec mu nevyhovala Molčanova hra. A v polovici tretieho setu, keď v všetko vyzeralo, že už Alex potrebuje ten zápas dotiahnuť do výťazného konca. Sa mu prestalo dariť na podaní, a spravil tam v jednom groeme na svojom podaní dve dvojchyby. To isté sa zopakovalo aj v tom sete štvrtom a musím povedať, že práve takí hráči, ktorí sú v prvej svetovej desiatke a už majú veľké výťazstva za sebou, takéto zlyhania dokážu veľmi využiť a myslím si, že táto prehra môže Alexa veľmi mrzieť. Myslím si tiež, že sa pod túto prehru môžu podpísať dva faktory. Jednak to mohla byť istá tá únava aj z toho prvého kola proti Vavrínkovi a takisto to môže byť aj možno taká trošku menšia skúsenosť, čo sa týka v konfrontácii s hráčmi prvej svetovej desiatky. Bude to pre Alexa určite veľké ponaučenie a je to tiež veľká škola a predpokladám, že keď bude mať možnosť hrať opäť proti takémuto svetovému hráčovi z prvej svetovej desiatky, tak sa mu bude dariť viacej a takéto zápasy bude vyhrávať častejšie.
0: V hre už máme len deblistov, v mužskej štvorhre práve Molčana a v ženskej Terezu Mihalíkovú. Tá minulý rok zaznamenala obrovský progres, prvé kolo s Bieloruskou Aleksandrou Sasnovičovou zvládli, Môžeme predpokladať, že by mohli ísť v pavuku ďaleko?
1: Verím, že áno, pretože naozaj minuloročná sezóna sa veľmi vydarila Teréze Mihalíkovej. Naozaj v tej štvorhre sa dostala už na úroveň 50. hráčky sveta a je veľmi dôležité, že mali dobrý vstup do turnaja. Vždy prejsť prvým kolom je veľmi dôležité, takže predpokladám, že by sa ich mohlo dať viac. Vieme, že Tereza Mihalíková je veľmi dobre fyzicky disponovaná, výborne podáva, má veľmi dobrú hru na sieti, takže ten predpoklad dobrého tam určite je. A čo sa týka Alexa Molčana, vieme, že Alex nie je typickým deblistom. Vďaka svojmu rebríčku mu zaručuje účasť v hlavnej súťaži aj to, keď si nájde dobrého partnera, ktorý má ten rebríček vyšší a lepší. Možno to bude trošku o šťastí, ale viem si predstaviť, že by mohli jedno, možno dve kola zvládnuť.
0: Tento rok budeme mať väčšie zastúpenie v juniorských súťažiach. Fanúšikovia sa tešia napríklad na Renátu Jamrichovu, ktorá sa chce v sezóne sústrediť na juniorské Grand a potom hrať aj menšie seniorské turnaje. Vidíš práve tu šance na slovenský úspech, ktorý náš tenis veľmi potrebuje?
1: Tak áno, keď sme počas celého tohto rozhovoru nehovorili až tak veľmi v optimistických tónoch, tak práve si myslím, že sa to dá konštatovať, pretože rok 2022 bol z pohľadu úspechov vo všetkých vekových kategóriách, či už tých mládežníckych, či už do 12, do 14 alebo do 18 rokov, mimoriadne úspešný. Naozaj sme zaznamenali veľké množstvo úspechov, či už na majsterstvách sveta alebo na Majstrovstvách Európy. Konkrétne tam boli nejaké zlaté medaily boli tam druhé miesta, boli tam tretie miesta a už aj spomínaná Jamrichová, ktorá nemá len výborný u junioriek, ale už získala aj veľmi cenné body v ženách a etablovala sa v ženskom rebričku, tak verím, že tie úspechy prídu, možno neprídu ešte tento rok, čo sa týka seniorov, to až tak nepredpokladám, ale možno o pár rokov tá generácia týchto mladých dievčat a chlapcov asi myslím, že by mohla zaručiť, že by sme mali oveľa širšie obsah v hlavnej súťaži na Grenclemoch tak, ako to bolo po roky minule.
0: Fanúšikovia v Melberne videli už viacero prekvapení. V hre už nie je obhajca trofé Rafael Nadal, svetová trojka Kasper Root, či Alexander Zverev alebo Taylor Fritz. Čo teba zaskočilo najviac? Viem, že na
1: každom Grencleme dochádza k prekvapeniam Možno nie až k takým častým, ako to je tu v Austrálii, že naozaj veľkí favoríti, ktorých sme boli zvyknutí, že sa dostávali naozaj veľmi ďaleko do tých záverečných štvrťfinálových, semifinálových kôl, že poprehrávajú v prvom kole. Ale môžeme naznačiť, že je tu istá zmena v tom, že už to nie je o tom, že budeme výdať pravdepodobne už tento rok vo finále alebo v semifinále stále tých istých hráčov, že to nebude len o Nadaloví, Samozrejme Federer už chýba, pretože ukončil kariéru, ale že sa tam derú mladí hráči a mňa osobne veľmi príjemne prekvapuje to, ako neuveriteľne majú dobre prepracovaní Američania tréningový systém, pretože keď si vezmeme, tak je tam obrovské množstvo mladých Američanov, ktorí sú v podstate univerzitní hráči, ktorí študujú na univerzitách, ale majú veľmi dobre prepracovaný systém a keď som dobre počítal, tak je ich tam možno aj 10, ktorí sa dostali už do tretieho kola a to je naozaj výrazný výsledok. Takisto aj u žien tie američanky majú dosť široké zastúpenie.
0: Veľká téma pred turnajom bol návrat Novaka Džokoviča po vlanejšej deportácii. Pamätáme si na tú kauzu v súvislosti s tým, že sa nedá očkovať a podobne. Napokon ho fanúšikovia privítali podobne ako Vedelajt, teda s veľkými ováciami. Čakal si to a možno hneď aj otázka, či je podľa teba dnes hlavný favorit na prvenstvo alebo tam vidíš iné vhodné mená.
1: Tak áno, minulý rok tá deportácia nebola veľmi šťastná, ale tak jednoducho také boli pravidlá hry a jednoducho Novak ich nechcel akceptovať a nemohol štartovať. Určite to bola pre neho športová tragédia, ale tak tento rok je to inak. Ja vidím Novaka Jokoviča ako hlavného favorita. Naozaj vyhral turnaj pred Australian Open, ten rozohrávací turnaj, tam dokázal poraziť vo finále mladého Kordu, ktorý je tiež veľmi nebezpečným hráčom, ale predpokladám, že podľa toho, ako vnímam hráčov a ich hru, tak to finále Djokovic Medvedev si viem predstaviť ako veľmi reálne a nakoľko minulý rok Djokovic Australian Austrálien Open hrať nemohol, tak si myslím, že má veľmi veľkú motiváciu aj hľad po víťazstve. Už aj z toho dôvodu, že by týmto víťazstvom na Grenzleme mohol vyrovnať práve nadalou v ich 22 grandslamových titulov. Keďže Djokovic je v tejto sezóne veľmi dobre rozbehnutý, tak si myslím, že tie víťastva ešte k ním môže ešte pridať ďalšie.
0: Posledná otázka sa bude týkať ženského pavúka, kde sa favoritky hľadajú tradične ťažšie. Ako to teda vidíš, je pre teba číslo 1? poľská svetová jednotka Iga Švionteková, ktorá zatiaľ bez problémov postupuje pavúkom?
1: Tak áno, vieme, že minulý rok mala Švionteková tiež veľmi dobrý a mala tam výrazné výsledky, mala tam veľké turnajové víťazstva, hrá s veľkým prehľadom, je na kurte rýchla, hrá veľmi dobre inteligentne, veľmi dobre takticky, ale sú tam aj niektoré ďalšie hráčky, ktoré môžu prekvapiť. Mne osobne sa veľmi páči hra mladé američanky Goffovej, uvidím ako zahrajú ďalšie hráčky, napríklad druhá nasadená Žaberová. V Pavuku bola až jeden z českých tenistiek, takže z takéhoto množstva je veľký predpoklad, že môže niektorá z nich, napríklad Krejčíková, sa dostať tiež veľmi ďaleko. Takže všetko bude závisieť od tej aktuálnej formy presne v ten deň, keď hráčky nastúpia a od toho sa to bude odvíjať. Ale tak ako favorizujem Jokoviča na celkové víťazstvo, favorizujem aj Igu Šviontekovu ako víťaz.
0: Open. Uvidíme po turnaji, to samozrejme môžeme tradične skonfrontovať. Toľko tenisový expert a tréner Štefan Čižmarovič, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Prajem aj vám pekný deň.
0: Vývoj na Australian Open budeme ďalej mapovať na webe Sportdeska, takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Kapitán našej futbalovej reprezentácie Milan Škriñár získal svoju štvrtú trofej z Intero Miláno, prvýkrát k nej však viedol mužstvo ako kapitán. Modročierni vyhrali talianský superpohár, v riade zdolali meského rivala AC jednoznačne 3-0. Cez víkend sa naplno roztočí futbalový kolotoč aj v nemeckej bundeslige, Čo priniesla dlhočízná zimná prestávka, ktorá sa natiahla pre majstrovstva sveta a za kými ambíciami vstúpi do jary náš obranca v službách Herty Berlín Peter Pekarík. Také góly ako Nela Lopušanová som nikdy ani len neskúšal strieľať, lebo som ich jednoducho nevedel. Toto tvrdí trojnásobný víťaz Stanleyho pohára, Marian Hossa. Nielen on, ale aj ďalšie hokejové legendy sa vo veľkej téme vyjadrujú na adresu Žilinčanky iba v superlatívoch. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Ako ste si už určite zvykli, s ďalším športovým podcastom sa vám prihlásime opäť v útorok. Na dnes je to od nás všetko, od mikrofónu vás ešte pozdravuje Vladimír Pančík.